0: Olá pessoal, sou o Thiago Pittini, drapple.com.br. Bem-vindo ao centésimo, vigésimo, Dr. Apple News, toda sexta-feira aqui para vocês, com a ajuda de muita gente: Antônio, Renato, Sandro, Gilberto. Muito obrigado a todos vocês e a turma que acompanha também. Um grande abraço para todos. Vamos lá começar a nossa sequência de notícias. Primeiras notícias históricas que a turma gosta bastante, né? A gente tem ali é, no dia 1 de novembro de 2007 o iPhone entrando na revista Time como a melhor invenção do ano, né? é, seis meses depois que foi lançado. Quando foi lançado foi uma rebordose, né? a indústria deu uma virada de cabeça para baixo, muita gente falou mal, muita gente tacou pedra dizendo que não ia funcionar, que seria horroroso e tal. E a gente viu que realmente mudou o mundo completamente, né? é, é um produto que abriu possibilidade para um monte de outras tecnologias e mudou o comportamento da, da humanidade como um todo. Né? Então realmente é uma data histórica aí. E aí depois, dois anos depois, né, em 30 de outubro de 2009, a Apple consegue abrir o um mercado dentro da China, um mercado importantíssimo, um mercado que na época era 1.3 bilhões de pessoas, né, então é muita gente ali para desejar o seu produto. E só que como é um mercado fechado, demorou um tempo aí, teve que tudo funcionar direitinho, então a partir do 3GS só, que foi começado a comercializar, um iPhone dentro da China e aí a gente viu um crescimento enorme de receita da Apple, né? O que ajudou muito, com certeza, e também uma influência, né? No próprio equipamento, como layout, tamanho das telas, né? Então tudo isso vai mudando as tendências e mudando os produtos mais para frente. É né? só olhando para trás que a gente percebe o caminho que a gente andou, né? E aí no dia 3 de novembro de 2010, um pouco depois, a gente tem a abertura da App Store dentro da, do computador, né? Já tinha no iPhone, é uma maneira fácil e segura, né? Mais segura de você baixar os aplicativos do que o famoso side loading, né? Que o pessoal tem <cười> falado é, bastante hoje em dia. E no Mac, nos computadores sempre teve, né? A possibilidade de você instalar por fora os aplicativos, né? Vindo da internet, de um pendrive, de qualquer coisa. Mas a Apple acabou abrindo o um mercado de da loja de aplicativos para o Mac, o que foi uma grande sacada porque também é mais uma fonte de receita. Para vocês terem uma ideia, deixa eu ver se eu acho o número aqui. A quantidade de, de vendas, eu acho que, aqui, por exemplo, ó, é, 20 dias depois do lançamento da App Store, um aplicativo chamado Pixelmator já tinha fatorado 1 milhão de dólares, 20 dias depois. Então, realmente foi mais uma porta de vendas, né? muito bom, ó, tanto para o consumidor, quanto para o desenvolvedor, quanto para a própria Apple. E aí no dia 29 de 2012, o Scott Forstall, esse cara aqui, que, era um, que é um pequeno gênio também, mas com uma cabeça um pouco perturbada, né ele imitava Steve Jobs, ele se vestia como o cara, ele tinha o mesmo carro do Steve Jobs, e ele era um cara bem de confiança, ele estava com o Steve desde a Next, é, depois foi para a Apple junto com o Steve Jobs, quando voltou ele era o responsável pelo iOS, pelo sistema operacional. E muito polêmico lá dentro da Apple, como toda empresa tem as suas rixas, tem os seus grupinhos, que um acaba é, brigando com o outro para poder crescer dentro da empresa e tal. No lançamento do Apple Maps, que foi uma, um fracasso, né? a, a, o mapa da Apple estava muito ruim na época, dando direções erradas, o que era muito perigoso, esse cara acabou perdendo força dentro do da disputa de poder dentro da Apple e xux, acabou limado uh, da, da Apple e tá, tá quietinho até hoje, né? Ele teve ele, é, assinou um contrato para ficar quieto durante alguns anos, eu não sei exatamente quantos anos são, mas ele é bem tranquilo, está é, investindo na Broadway e tudo mais, é outra linha, né? Um, agora uma uma notícia interessante né tá havendo um estudo aí um rumor de que o iPhone e o é, Apple Watch terá um detector de capotamento né a gente já sabe quem tem o um relógio sabe que ele detecta a queda, né? Se você já caiu ou então fez algum movimento brusco, ele pergunta para você se você tá bem, né? Para você poder responder, senão ele já liga para a emergência. E teria isso também no iPhone, o que seria muito bom, poderia salvar realmente muitas vidas, né? Esses sensores aí a gente já, eu sempre no começo do Doctor Eponismo, eu trazia muitas notícias dessa, né? De pessoas que se salvaram e tal. Como ficou muito carne de vaca, eu acabei não trazendo mais para cá, mas ainda tem muitas histórias que acontecem hoje em dia onde a tecnologia, principalmente da Apple, acaba salvando vidas. Né? Bom, agora notícias mais preocupantes aí com relação a, a mercado, produtos e tudo mais. A Apple aqui, notícias do velho mundo, né? a Apple está preocupada com o Natal por conta dessa escassez de matéria-prima e, consequentemente, de outros produtos da cadeia produtiva, né? principalmente chips, etc. Então a gente está tá vendo que aquele, aquele, aquela lacuna que ficou quando tudo ficou parado está refletindo agora em toda a cadeia um aumento de preço e escassez de produto e uma coisa está atrelada à outra. Né? Tanto na, a gente vê essa, essa informação correta como a Apple tá, reportou que está utilizando peças do iPad obviamente que são peças iguais, né? são peças em comum como o próprio chip, por exemplo, é, cortou a produção do iPad em 50% para poder dar conta da demanda do iPhone 13 e não ter problema de escassez. Né? É, então é, é o fruto disso aí, né? vai refletir até que tudo se normalize novamente é, e volte a, a fluir como estava fluindo no mesmo, no mesmo ritmo, né? Ah, isso aqui eu fiz questão de trazer para vocês, porque é, eu sempre vejo pessoas é, me ligando, ah, Thiago, o sistema que a Apple acabou de sair, acabou de lançar, não importa qual, né? É muito ruim, tá dando muito problema, eu tô vendo um monte de gente reclamar, é porque realmente na internet você só vai ver gente reclamando, dificilmente você vai ver gente falando bem de alguma coisa, né? É, eu costumo dizer que é o muro das lamentações online, né? É muito mimimi, mas a gente acaba não vendo a, a, a realidade, não tendo a, a realidade do, do, da experiência do produto. Eu tenho, trouxe aqui uma informação é, do José, eu não me lembro José, alguma coisa, que está reportando aqui que a máquina dele melhorou bastante depois que ele colocou o Monterey. Saiu do Catalina, atualizou para o Monterey e a máquina ficou mais rápida, a bateria está durando mais. É um MacBook de 2019 de 16 polegadas, uma máquina mais nova, com certeza, é, mas que o sistema está mais leve eu também senti na minha ela está ligando mais rápida, a bateria está é, tá durando mais, ele está mais ágil realmente, eu acho que tá, deram uma refinada. Então, para você que está com, com dúvida, pode atualizar, fique atento apenas com os aplicativos que você depende. Né? Ah, eu trabalho com, sei lá, AutoCAD, eu trabalho com SketchUp, eu trabalho com, enfim... É, com, é, verifique se tem suporte para a tua máquina, se o seu processador é M1 ou não, e se tem suporte para o macOS Monterey, se tem atualização do seu aplicativo para que ele funcione direito, para você não ficar na mão, tá bom? Mas o sistema realmente está tá muito bom, eu gostei bastante. O que, que vocês acharam? Deixa o um comentário aí se está rodando tudo direitinho, quem já atualizou, quem não atualizou, para a gente poder ver. E uma outra notícia muito legal é a comparação aí pessoal do MacBook Pro ou Pro né, novo com o Mac Pro ou Mac Pro. Tem muita gente que manda mensagem para mim, Thiago meu Mac Pro tá com problema, não tá ligando e tal, aí eu fico sempre na dúvida, pô, é, ele tá falando dessa máquina mesmo, é o Mac Pro, ou está dizendo MacBook Pro, de, né, um apelido para o Mac Pro, né? <risos> então fica sempre na dúvida. E uma comparação agora do Mac Pro Intel, né, que é o que nós temos hoje, com o MacBook Pro novo, com o M1 Max e o M1 Pro, né, no caso aqui o M1 Max. Para vocês terem uma ideia, pessoal, essa máquina aqui seria o topo de linha é, vendido lá nos Estados Unidos, sai por 3, dólares. e essa máquina aqui sai por 11.300, ou 11.200, alguma coisa assim, é, 11 e pouco. Olha a diferença de preço dessas duas máquinas e a gente vai agora comparar a potência. Tá? Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Lá, ó, 3 lá, 3.300 o MacBook Pro e 11.600 o Mac Pro. Agora olha só a comparação é, em single core, em, em a, a, núcleo é, único, né, um núcleo só. E olha só a diferença do MacBook para o Mac Pro. Em, ainda o Mac Pro você tem duas versões, né, com 8 núcleos e com 16 núcleos. Olha, olha isso, é impressionante. Aí a gente tem aqui o Multicore. O Multicore, aí o de 16 já consegue ultrapassar, mas é muito perto a diferença de preço... É, é realmente absurdo né e a toda a estrutura né é algo incrível como é que eles conseguiram colocar isso num pedaço tão pequeno Ó, agora a parte de gráfico olha isso como como está muito emparelhado aqui né então pessoal é para quem está preocupado com, com performance Ah, eu preciso comprar o um macbook pro porque eu é, é, não precisa cara. depende do seu trabalho o macbook Air já resolve para você tranquilamente, mas tranquilamente, você entendeu? Não há necessidade de você ter uma máquina tão potente para um, um trabalho normal do dia a dia, e-mail, mesmo que você trabalhe um pouco com foto e tal, mas se você não é profissional, não trabalha com vídeo, não trabalha com edição com, ou com planilhas muitíssimo pesadas, é, com, vai precisar de virtualizações e trabalhar ao mesmo tempo, aí tudo bem, até compensa você pegar uma máquina mais potente. Mas fique atento com relação a isso, a gente fica nessa... A é, sanha de, ah, eu quero pegar o top de linha e você vai acabar desperdiçando potência, desperdiçando dinheiro, principalmente. Não há necessidade. Então a Apple, ela tá abrindo a linha dela cada vez mais, a gente vê isso pelos iPhones também, para que você tenha essa escolha. Fica difícil a gente escolher, mas sempre tem um que se adequa mais tanto à tua necessidade quanto ao teu bolso, tá? Então a, pensem muito nisso antes de adquirir a máquina para não, não, não ter esse tipo de desperdício, tá? Uh, uma notícia importante: o iMac de 21 polegadas e meia com o chip Intel está descontinuado porque ele foi substituído pelos iMacs coloridinhos, né, do M1, etc. Então, essa máquina já morreu. E também a gente tem a, a, a expectativa, né, o rumor de o iMac Pro chegar. Em 2022 está é, faltando uma linha profissional para as máquinas com telas maiores, para quem necessita de mais conforto né, para poder trabalhar e com certeza vai chegar essa linha e também o Mac Pro deve ser atualizado com o chip Intel e com certeza eles devem diminuir o tamanho, eu né, com certeza não, né, mas eu acredito que eles devem diminuir um pouco o tamanho porque aquele gabinete é gigantão, é né, muito, muito grande. Você está desperdiçando seu iPhone, iPad, Mac? Ganhe tempo e produtividade com nossos cursos. Você vai aproveitar melhor seu Apple. Matricule-se em drapple.com.br. Bom, aqui a gente tem uma informação sobre aquela, esse recurso de transparência de rastreamento. Eu fiz um vídeo a respeito disso para o iOS, né, para o iPhone, para você poder desligar ou não né, essa questão de rastreamento dentro do iOS 15 que é a possibilidade que o aplicativo tinha, Facebook e, e tudo mais, né, aqui no caso eles estão listando o Facebook, que, é, de rastrear o que você faz no aparelho em outros aplicativos ou no navegador para poder analisar o seu perfil de, de usuário e te oferecer propagandas direcionadas para o seu interesse. E esse é, esse é o negócio né, da, da, dessas empresas que não cobram pelo serviço. Você tem acesso à rede social de graça, em troca você está vendendo o seu comportamento, você está se tornando um, compra, um, um potencial o comprador, e aí eles vendem a, a, a propaganda direcionada para você. A perda por conta desse recurso ser desativado e, e essas empresas deixarem de ter essas informações particulares nossas, de quase 10 bilhões, é, é o previsto aí pela Financial Times. O próprio Facebook falou que. É, a possibilidade de colapso de 50% no negócio de publicidade. Então eles vão ter que reinventar a forma de, de, de trabalhar as propagandas, de vender as propagandas, para continuar com aquele faturamento. É bom isso pra, de um lado porque a, a gente está ciente agora da, do que está sendo coletado, pelo menos dessas coisas, né? de outras a gente ainda não sabe, é, do que está sendo coletado e está sendo vendido a nossas custas. Né? Não tem é, almoço de graça, né, pessoal, a gente tem que ficar sempre atento com relação a isso. Bom, aqui uh, para encerrar a gente tem um vazamento, um, de um rumor né, de um iPhone SE eh, Plus, então a gente teria uma linha mais barata de iPhone com dois tamanhos de tela, assim como é a versão Pro. Então será eh, teríamos o iPhone SE, o SE Plus, o iPhone, o iPhone Mini, o iPhone Pro e o iPhone Pro Max. Seria uma linha eh, desse tamanho. O iPhone SE é um iPhone um pouco mais barato. Ele usa carcaça de modelos anteriores, né, mas o interior dele é o interior atual. Então, para quem não tem muita grana, que não, não, não quer investir ou está com, com dinheiro curto para poder comprar o iPhone da versão né, top, enfim, não sei o quê, pode pegar o iPhone SE, que é um iPhone mais baratinho e com a mesma tecnologia. Eu acho que é interessante, porque justamente com esse, essa questão de escassez e tudo mais, a gente está vendo inflação, está vendo os produtos aumentarem de preço e se a Apple conseguir posicionar um produto mais barato, com certeza vai ganhar bastante, bastante consumidor no mundo todo, principalmente é, né, em países onde a diferença do, do, do câmbio é muito grande, como está aqui, atualmente aqui no Brasil, os preços realmente são, são estratosféricos. Né? Bom pessoal, então é isso, a gente encerra o News dessa sexta-feira. É, acesse do, o site drapple.com.br para que vocês possam conhecer os cursos completos que nós temos lá e também os meus contatos caso vocês precisem de um atendimento, um suporte técnico remotamente, ok? Muito obrigado, um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau!